0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Jeda Román correspondiente a hoy martes 4 de agosto de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal Ayer, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador defendía al subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, luego de que la semana pasada nueve gobernadores de oposición exigieron su renuncia ante las críticas por la manera en que se ha conducido dentro de la estrategia del gobierno federal para enfrentar la pandemia de COVID-19, el secretario general de la Federación del Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, el ex senador Joel Ayala, arremetió contra el funcionario federal y lo llamó a dejar de promover su imagen y de hacer futurismo político. El líder de la burocracia nacional dijo que López Gatel debe apegarse a la realidad de la pandemia que está cerca de cobrar ya 50.000 muertes y que sea parte del futurismo político. Así que Don Hugo sigue acumulando admiradores. Inconformidad en Morena cae como anillo al dedo al PT. Como anillo al dedo cayó al grupo parlamentario del PT, que en este momento requiere engrosar su bancada para poder aspirar a presidir la Cámara de Diputados, que hay un movimiento de legisladores morenistas preocupados, por no decir inconformes, con el manejo de Morena en San Lázaro. Nos aseguran que hay un buen número que se sienten ninguneados y desplazados debido a que sus iniciativas nomás no ven la luz y no tienen para cuándo puedan subir a tribuna, pues tienen la mala fortuna de no ser temas que le interesan al presidente Andrés Manuel López Obrador, que son los que sí reciben atención y vía rápida. Algunos de ellos nos comentan, han volteado a ver al PT, que ha ofrecido respaldo a sus proyectos políticos y legislativos, por si desean reelegirse. ¿Y a quién le dan pan que lloren? Regreso a clases con respeto a autonomía. Nos hacen ver que para que no quede duda sobre el respeto a la autonomía universitaria, ayer el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, dejó que las instituciones de educación superior a autónomas decidan de manera independiente el tiempo y la forma en que podrán iniciar sus actividades administrativas y docentes, siempre y cuando cumplan con los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. Ahora nos dicen, la UNAM debe enfrentar el reto de establecer las medidas sanitarias adecuadas para el regreso seguro del alumnado, profesores y trabajadores, además de poner en marcha un modelo de educación híbrido entre clases en línea y presenciales. Una tarea nada sencilla. Vendrán más urnas de Nueva York. Ayer lunes, en el Consulado de México en Nueva York, que dirige Jorge Islas López, comenzó nuevamente la recolección de urnas con cenizas de mexicanos que fallecieron en Estados Unidos a consecuencia del COVID-19. Nos dicen que la representación diplomática tendrá el doloroso proceso de recepción de urnas hasta el 21 de agosto próximo, y se prevé que sea a finales de agosto, cuando... Nuevamente se lleve a cabo una repatriación masiva de mexicanos fallecidos en Estados Unidos como la que se dio el mes pasado. Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que, que se, se publica, publica en el periódico La, la Crónica. Crónica. Tianguis de diputados. Se despliega en la Cámara de Diputados un espectáculo grotesco, el Tianguis de Diputados, con el propósito de sumar curules para ser considerada la tercera fuerza política en San Lázaro, desplazando al PRI. El PT anda a la casa de diputados que, a cambio de una gratificación generosa, abandonen su partido de origen y se pasen con ellos. La acusación la hizo Jorge Argüelles, coordinador parlamentario del partido Encuentro Social, quien denunció la maniobra y se mostró dispuesto a cederle 15 diputados al PRI para arruinarle la estrategia al PT, para hacerse de la presidencia de la mesa directiva. Lo más extraño de todo es que PT y el PES son parte de la alianza que encabeza Morena para controlar la Cámara de Diputados. Una alianza que estamos viendo presenta fisuras profundas. Gatel con cubrebocas. Alguien muy parecido al Dr. López Gatel posó ayer para la foto de una reunión de gobernadores con funcionarios de la 4T usando cubrebocas. Muchos dicen que no era él. ...porque como se sabe... ...rehuye a los cubrebocas... ...no se lo pone... ...ni en defensa propia... ...a pesar de ser una reunión... ...al más alto nivel... ...no se sabe nada de lo tratado... ...la anfitriona... ...Olga Sánchez Cordero... ...dijo en su red social... ...que resolvieron seguir trabajando... ...de manera coordinada... ...lo que es muy extraño... ...porque precisamente... ...ese es el problema... ...que cada quien... ...va por su lado... ...en la lucha contra el coronavirus... ...de hecho... No acudió a Bucareli ninguno de los gobernadores que solicitaron la renuncia de lópez Gatel. O sea que, de coordinación, muy poco. Casi nada. La enorme distancia. Como muestra de la distancia entre un grupo amplio de gobernadores y el vocero del gobierno federal en la lucha contra el coronavirus, están las declaraciones de ayer de Enrique Alfaro. El gobernador de Jalisco sostuvo que el subsecretario de Salud les falta el respeto a los estados con sus mentiras. Gatel sigue engañando a los mexicanos, subrayó el mandatario estatal, quien dijo que quiere trabajar al lado del presidente López Obrador, pero las actitudes de López Gatel lo impiden. La distancia se hace cada día más grande. El gobierno y sus líderes en el Congreso ...gastan demasiada energía en defender la posición del subsecretario de Salud... ...mientras la mortandad por el virus no cede. Comunismo insólito. Al cardenal emérito Juan Sandoval Iñiguez le ha caído mal el retiro. Para citar al clásico no entiende lo que está pasando o ya pasó lo que estaba entendiendo. El fin de semana publicó un texto en el Semanario de la Arquidiócesis de Guadalajara... ...en el que sostiene que López Obrador está conduciendo al país hacia el comunismo. Incluso en el texto aparece una imagen del presidente con la hoz y el martillo. Al día siguiente, varios de los integrantes más conspicuos del empresariado se apersonaron en Palacio Nacional. Los concesionarios de la televisión privada son de los hombres más acaudalados de la comarca. A pesar de ser tan ricos, hace poco el gobierno les devolvió los tiempos fiscales a los que tenían derecho, argumentando que no los usaría. Ayer, sin embargo, les tuvo que comprar ese mismo tiempo aire para transmitir clases por televisión mientras dura la pandemia. Saca puntas, que se publica en el Heraldo de México. A cuidar la matrícula. Ante la disminución de matrícula de alumnos, nos informan que desde la oficina del titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, ya se trabaja en un plan integral con las escuelas particulares, con el objetivo de que regresen a clases a distancia con el menor daño posible. El proyecto está próximo a anunciarse. ¿A quién apoyará Morena? Mario Delgado está en una encrucijada. ¿A quién apoyará Morena para presidir la mesa directiva de San Lázaro? Su aliado el PT confía que Morena incluso le pasaría curules para convertirse en tercera fuerza, pero eso significa que pierde la Jocopo. En tanto el PRI amagó que si no se respetan sus derechos a la presidencia, habrá ingobernabilidad en la Cámara. Preparan el regreso. A propósito de la Cámara de Diputados, nos cuentan que ya comenzó la planeación de las adecuaciones del recinto para que una vez que inicie el periodo ordinario, los diputados puedan sancionar con sana distancia. La secretaria general, Graciela Baez, será la responsable de plantear la propuesta para el reacondicionamiento, según acordaron en la Jucopo. Rebelión en el PRI Diputados federales y senadores del PRI están a punto de armar una rebelión en contra de su dirigente nacional, Alejandro Moreno, porque busca modificar los documentos básicos del tricolor, dicen, para hacer lo que le venga en gana. Por ejemplo, alianzas a discreción y la designación de dirigentes solo por dedazo. ¿Será? En Ascuas, fracción del Verde. A pesar de que Teresa Ramos Arriola renunció desde el pasado 14 de julio al Partido Verde, a 19 días de eso, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México no ha determinado la disolución del grupo parlamentario como lo marca la ley orgánica. Dicen por ahí que es cuestión de prerrogativas porque los diputados perderían algunos beneficios. La, la gran, gran carpa, carpa, que, que se, se publica en el, en el periódico El Economista. Malabarista. Gerardo Fernández, diputado del PT, rechazó las acusaciones en contra de su partido de sobornar a congresistas para integrarse a sus filas y con ello ganar la presidencia de la mesa directiva de San Lázaro. Mencionó que espera que el presidente de la Jucopo, Mario Delgado, dialogue con la coalición PT PES y Morena, ...para restaurar los lazos rotos por este asunto de acusaciones sin fundamento. Maestro de Ceremonias Lazario Norberto Sánchez, diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México... ...presentará una iniciativa para establecer que es una infracción contra la tranquilidad de las personas... A ...abstenerse de cumplir con las medidas de protección sanitaria, como usar cubrebocas y careta en establecimientos mercantiles el legislador señaló que esta iniciativa es para apoyar a empresarios y comerciantes rueda de la fortuna luego de que el gobierno federal anunciara que el próximo 24 de agosto los alumnos de educación básica retomarán las clases a distancia por medio de programas educativos que transmitirán por televisión radio e internet el PRD anunció que cederá sus espacios de las prerrogativas de tiempo aire en televisión que le corresponden para llevar a cabo el proceso educativo durante la pandemia. Templo Mayor, Mayor por Fray Bartolomé, Bartolomé que se, se publica en el periódico Reforma. La corrupción crece en las sombras y en la discrecionalidad. Y así es como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha entregado millonarios contratos. La administración que supuestamente sería el azote de los corruptos decidió saltarse las reglas nacionales y las buenas prácticas internacionales para hacer 8 de cada 10 compras por medio de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas. Es decir, sin concurso o licitación de por medio, sin promover la competencia económica y sin buscar la mejor relación calidad-precio es por dedazo ya el criterio del funcionario que decida beneficiar a sus consentidos. El caso de Pemex, en donde las invitaciones restringidas se multiplicaron 51 veces, es solo uno de los muchos ejemplos que hay de las simulaciones de la 4T. Creen que basta con la palabra presidencial y su autoproclamada superioridad moral para santificar lo que en cualquier otro lado levantaría todo tipo de sospechas y auditorías el que ya se destapó en serio es Mario Delgado quien apareció abiertamente en plan de candidato para exigir que se haga ya la encuesta que definirá a la nueva dirigencia de Morena en un video el coordinador de los diputados morenistas planteó que dicha encuesta sea transparente con una metodología clara y sin excluir a nadie Tres características que serán un buen desafío para Alfonso Ramírez Cuellar. La pregunta sigue en el aire. ¿Qué partido presidirá la Cámara de Diputados en el último año de la legislatura? ¿El PRI o el PT? Formalmente, formalmente le corresponde a los PRIistas, pero los petistas andan haciendo todo tipo de triquiñuelas. ¡Qué raro! Para suceder a la panista Laura Rojas. Apenas ayer el estrambótico Gerardo Fernández Noroña presumía que la bancada del PT ya era la tercera fuerza, por arriba del PRI. Esto, obviamente, luego de las denuncias de que los aliados de Morena estaban literalmente comprando diputados, especialmente del PES. Tan es así que el coordinador de Encuentro Social, Jorge Argüelles, amenazó con transferirle todos sus diputados al PRI si el PT seguía robándole legisladores. En estos tiempos tan singulares los viejos estanilistas y los nuevos evangelistas acaban bebiendo del mismo cáliz. Había una vez un país que en pleno 2020 emprendió la creación de un moderno tren maya, impulsado por diésel. Optó por invertir en la generación eléctrica por medio de carbón y decidió darle clases a todo el país por radio y televisión. La modernidad de la 4T resulta sorprendentemente arcaica. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Estalla Alfaro por semáforo rojo. Muy molesto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, alzó la voz contra el subsecretario Hugo lópez Gatel por el semáforo epidemiológico que pone a su estado en rojo. Estamos demostrando con datos objetivos por qué no estamos de acuerdo con ese semáforo, y lo que nos parece inadmisible es que por cuestiones de carácter político, las ocurrencias del subsecretario quieran detener la economía de nuestro estado, cuestionó el emesista en un videomensaje en redes sociales y pidió que el presidente le eche un ojo a las cifras para que vea que la realidad es distinta de cómo la presenta el médico de cabecera de Palacio Nacional contraataca el PT a líderes del PES Dura fue la respuesta del petista Gerardo Fernández Noroña en contra del coordinador del PES en la Cámara de Diputados, Jorge Argüelles por la rebatinga en el tianguis de Curules en San Lázaro en la sesión de ayer en la Junta de Coordinación Política, Fernández Noroña exigió pruebas a Argüelles de sus acusaciones en el sentido de que el PT compra diputados en 5 millones de pesos para engrosar su bancada y lo señaló de querer ayudar al PRI y de andar muy cariñosito con el PAN, el PRD y MC. Al Pez dijo, ya lo chupó la bruja. Clases con el profe Esteban desde ayer ya hasta el 23 de agosto, un día antes del regreso a clases, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dará 30 minutos de clase. En su materia impartida a las 17 horas se atenderán y resolverán preguntas sobre la normalidad para los escolapios mexicanos. Se informa que la clase que imparte la profesora del trabajo, Luisa María Alcalde, no se cancela. Solamente se recortará 30 minutos y comenzará inmediatamente después. La transmisión de los contenidos de la Federación se podrán seguir por todos los canales ya existentes. Por su atención, gracias. La nueva normalidad de los juzgados. Filas de unas 300 metros formaron en los alrededores de los edificios de juzgados de la Colonia Doctores que este lunes reabrieron. Luego de, la no labor, de, luego de no laborar desde mediados de marzo. Similares aglomeraciones de ciudadanos, gestores y abogados que necesitaban iniciar o continuar con sus trámites fueron vistas también en la sede de la Avenida Juárez, como en prácticamente todas las oficinas del Poder Judicial. Lamentablemente, las extenuantes esperas en la banqueta resultaron poco útiles para la mayoría de quienes intentaron entrar a los inmuebles, porque debido a la alta demanda y el horario de atención de apenas 6 horas, de 9 a 15 horas, muchos se quedaron sin ser atendidos. Instan a la Secretaría de la Función Pública a poner el ejemplo. El INAI ordenó a la Secretaría de la Función Pública que encabeza Irma Herendira Sandoval buscar y entregar los documentos que acrediten el derecho de vía del Tren Maya, la existencia de vías de trenes con rieles propiedad del gobierno federal, así como los expedientes de la venta de rieles. De acuerdo con el Instituto que preside Francisco Javier Acuña, la dependencia debe brindar una respuesta que dé certeza sobre los permisos ambientales otorgados. Es de esperar que la Secretaría encargada del Control Interno de la Administración Pública Federal ponga el ejemplo en materia de transparencia y rendición de cuentas. El Instituto contra el Racismo La Secretaría de Relaciones Exteriores creará un instituto que combata el supremacismo la discriminación racial y los discursos de odio. El anuncio fue hecho ayer, 3 de agosto, justo a un año después del día en que Patrick Wood Cursis abrió fuego en contra de personas que se encontraban en un Walmart en El Paso, Texas, dejando 23 personas fallecidas, entre ellas nueve mexicanos. El canciller Marcelo Ebrard aseguró que dará la batalla ante organismos multilaterales para terminar con el racismo y xenofobia en cualquier parte del mundo. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy martes 4 de agosto de 2020. Tenga usted un estupendo día. Y por favor, cuídese, cuide a su familia. Si no tiene a qué salir a la calle, pues quédese en casa. Y si tiene que salir, pues tome todas las medidas precautorias habidas y por haber. Who wear the gay coat pants with stripes and cut away coats Perfect fits, mmm, on the Ritz That's where each and every little bell goes Every Sunday evening with their swell clothes coming and elbows, come let's fix your Rockefellers Walk with sticks and umbrellas in their knits putting on the Ritz